0: 第八十五回，刘先主一赵托孤儿，诸葛亮安居平五路。却说张武二年下六月，董吴陆逊大破蜀兵于萧亭夷陵之地，先主奔回白帝城，赵云引兵拒守。胡马良志见大军已败，懊悔不及，将孔明之言奏知先主。先主叹曰：“朕早听丞相之言，不至今日之败。”今由河面目复回成都见群臣乎？遂传旨就白帝城驻扎，将广义改为永安宫。人报冯习、张南、傅同、程基、沙摩柯等皆没于王室。先主伤感不已。有近臣奏称，黄权引江北之兵降魏去了。陛下可将彼家属送有司问罪。先主曰：“黄权被吴兵隔断在江北岸，欲归无路。”不得已而降魏，是镇负权，非权负镇也。何必罪其家属？仍给禄米以养之。却说黄权降魏，诸将引荐曹丕。批曰：“青巾降镇，与追慕于臣，寒也。”权妻而奏曰：“臣受蜀地之恩，疏遇甚厚，令臣都诸君于江北，被陆逊决断，臣归属无路，降无不可，故来投陛下。”败军之将，免死为幸，安敢追慕于古人也？丕大喜，遂拜黄权为镇南将军。权坚辞不受。忽进陈奏曰：“有细作人自蜀中来说，蜀主将黄权家属尽皆诸戮。”权曰：“臣与蜀主推诚相信，知臣本心，必不肯杀臣之家小也。”丕然之。后人有失，则黄权曰。降吴不可，却降曹，忠义安能是两朝？堪叹黄权兮一死，子阳书法不轻饶。曹丕问贾诩曰：“朕欲一统天下，先取蜀乎？先取吴乎？”许曰：“刘备雄才，更兼诸葛亮善能治国；东吴孙权能识虚实，陆逊现屯兵,兵于险要，隔江泛湖，皆难阻谋。以臣官至诸将之中。”皆无孙权、刘备敌手，虽以陛下天威临之，亦未见万全之事也。只可持守，以待二国之变。批曰：朕已遣三路大兵伐吴，安有不胜之礼？尚书刘烨曰：进东吴陆逊，心破蜀兵七十万，上下齐心，更有江湖之祖不可足之。陆逊多谋，必有准备。批曰：卿前劝朕伐吴。今又见祖何也？夜曰：“时有不同也。西东吴累败于蜀，其势顿挫，故可击耳。今计获全胜，锐气百倍，未可攻也。”批曰：“朕意已决，轻勿复言。”遂引御林军亲往接应三路兵马。早有少马报说，东吴已有准备，令吕范引兵居住曹休，诸葛瑾引兵在南郡居住曹真。朱桓引兵当住如须以惧曹仁。刘烨月既有准备，去恐无益。”丕不从，引兵而去。却说吴将朱桓，年方二十七岁，极有胆略。孙权深爱之，使督军于如须。闻曹仁引大军去取羡溪，桓遂进拨军守把羡溪去了，只留五千骑守城。忽报曹仁令大将长刁同诸葛虔、王双。引五万精兵飞奔如须城来，众军皆有惧色。桓暗见而言曰：“胜负在将，不在兵之多寡。兵法云：‘克兵倍而主兵半者，主兵尚能胜于克兵。’今曹仁千里跋涉，人马疲困。吴宇汝等共据高城，南临大江，北背山险，以逸待劳，以主制客，此乃百战百胜之事。虽曹丕自来，尚不足忧，况人等耶？于是传令，叫众军偃旗息鼓，只作无人守把之状。且说魏将先锋长雕，领精兵来取卢虚城，遥望城上并无军马。刁崔军极进，离城不远，一声炮响，惊起旗竖。朱桓横刀飞马而出，直取长雕。战不三合，被桓一刀斩长雕于马下。吴兵乘势冲杀一阵，魏兵大败，死者无数。朱桓大胜，得了无数精奇军器战马。曹仁领兵随后到来，却被吴兵从县西杀出，曹仁大败而退。回见魏主，细走大败之事，披大惊。正义之间，忽探马报：曹真、夏侯尚围了南郡，被陆逊伏兵于内，诸葛瑾伏兵于外。内外夹攻，因此大败。言未必，忽探马又报：曹休已被吕范杀败。丕听之，三路兵败，乃喟然叹曰：“朕不听贾诩、刘烨之言，果有此败。”时值夏天，大疫流行，马步军十死六七，遂引军回洛阳。五、哦、为自此不和。却说先主在永安宫染病不起，渐渐沉重，至张武三年下四月。先主自知病入四肢，又哭关张二弟，其病愈深，两目昏花，厌见侍从之人，乃赤退左右，独卧于龙塔之上。忽然阴风骤起，将灯吹摇，灭而复明。只见灯影之下，二人势立。先主怒曰：“朕心绪不宁，教汝等且退，何故又来？”赤之不退。先主起而视之，上手乃云长。下手乃易得也。先主大惊曰：“二弟原来尚在。”云长曰：“臣等非人，乃鬼也。上帝以臣二人平生不识信义，皆敕命为身。哥哥与兄弟聚会不远矣。”先主扯定大哭，忽然惊觉，二弟不见，即唤从人问之，时正三更。先主叹曰：“朕不久于人世矣。”遂遣使往成都，请丞相诸葛亮、尚书令李严等星夜来永安宫听授遗命。孔明等与先主次子鲁王刘永、梁王刘礼来永安宫见地，刘太子刘禅守成都。且说孔明到永安宫，见先主病危，慌忙拜伏于龙塔之下。先主传旨，请孔明坐于龙塔之侧，抚其背曰：“朕自得丞相兴承帝业。”何其智识浅陋，不纳丞相之言，自取其败，悔恨成疾，死在旦夕。四子孱弱，不得不以大事相托，言泣，泪流满面。孔明亦涕泣曰：“愿陛下善保龙体，以副天下之望。”先主以目便是，只见马良之弟马谡在旁，先主令且退，谡退出。先主谓孔明曰。丞相官马谡之才何如？孔明曰：“此人亦当世之英才也。”先主曰：“不然，朕观此人言过其实，不可大用。丞相宜深察之。”吩咐毕，传旨召诸臣入殿，取纸笔写了一诏，递于孔明而叹曰：“朕不读书，粗之大略。圣人云：‘鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。’”朕本待与卿等同列曹贼，共扶汉室，不幸中道而别。凡丞相将赵父与太子禅，令勿以为常言。凡事更望丞相教之。孔明等泣拜于帝曰：“愿陛下将息龙体，臣等尽失犬马之劳，以报陛下知遇之恩也。”先主命为侍扶起孔明，一手眼泪，一手执其手，曰：“朕今死矣。”有心腹之言相告，孔明曰：“有何盛欲？”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若四子可辅，则辅之；如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，气败于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎！”言讫。叩头流血，先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘礼近前，吩咐曰：“尔等接继朕言，阵亡之后，尔兄弟三人皆以副使丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。二王拜毕，孔明曰：“臣虽肝脑涂地，安能报知遇之恩也？”先主为众官曰：“朕已托孤于丞相。”令四子以父事之，卿等俱不可怠慢，以负朕望。右主赵云曰：“朕与卿于患难之中相从到今，不想于此的分别。卿可享朕孤交，早晚看去无子，勿负朕言。”云泣拜曰：“臣感不孝犬马之劳？”先主又为众官曰：“卿等众官，朕不能一一分主，愿皆自爱。”言毕，驾崩。寿六十三岁，是张武三年下四月二十四日也。后度公部有诗叹曰：“蜀主亏吴相三峡，崩年亦在永安宫。翠花想象空山外，玉殿虚无野寺中。古庙山松潮水鹤，碎石浮蜡走村翁。武侯祠五掌临近，一体君臣祭四通。先主驾崩，文武官僚无不哀痛。”孔明率众官奉子公还成都，太子刘禅出城迎接灵柩，安于正殿之内，举哀行礼毕，开独遗诏。诏曰：“朕初得疾，诞下痢耳，后转生杂病，殆不自济。朕闻人年五十，不成妖兽。今朕年六十有余，死复何恨？但以亲兄弟为念耳。免之，免之，勿以恶小而为之。”勿以善小而不为，为贤为德，可以服人；轻负德薄，不足孝也。卿与丞相从事，视之如父，勿怠，勿忘。卿兄弟更求闻达。知主，知主。群臣独照一毕。孔明曰：“国不可一日无君，请立四君以成汉统。”乃立太子禅及皇帝位，改元建兴。加诸葛亮为武乡侯，领益州牧，葬先主于惠陵，是曰昭烈皇帝。尊皇后吴氏为皇太后，使干夫人为昭烈皇后，糜夫人亦追谥为皇后。升赏群臣，大赦天下。早有魏军探知此事，报入中原。晋臣奏之魏主，曹丕大喜曰：“刘备已亡，朕无忧矣。”何不成其国中无主，起兵伐之？贾诩见曰：“刘北虽亡，必托孤于诸葛亮。亮感被知遇之恩，必倾心竭力扶持四主。陛下不可仓促伐之。”正言间，忽一人从颁布中愤然而出曰：“不成此事，进兵更待何时？”众视之，乃司马懿也。丕大喜，遂问计于懿。一曰，若只起中国之兵，极难取胜，须用五路大兵，四面夹攻，令诸葛亮首尾不能救应，然后可图。批问何五路？一曰，可修书一封，差事往辽东先卑国，见国王柯比能，路以金帛，令其辽西羌兵十万，先从汉路取西平关，此一路也。再修书前使机关告赏赐，直入南蛮，见蛮王孟获。令起兵十万，攻打益州、永昌、牂科、越西四郡，以及西川之南，此二路也。在前史入吴修好，须以割地。令孙权起兵十万，攻两川峡口，进取涪城，此三路也。又可差使之降将孟达处，起上庸兵十万，西攻汉中，此四路也。然后命大将军曹真为大都督，提兵十万。由京兆进出阳平关取西川，此五路也。共大兵五十万，五路并进。诸葛亮便有吕望之才，安能当此乎？丕大喜，随即密遣能言关四元卫士前去，又命曹真为大都督，领兵十万进取阳平关。此时张辽等一般旧将，解封列侯，据在冀、徐、青、吉、合肥等处，据守关津隘口，故不复调用。却说蜀汉后主刘禅自即位以来，旧臣多有病亡者，不能细说。凡一应朝廷选法、钱粮、祠宋等事，皆听诸葛丞相裁处。时后主未立皇后，孔明与群臣上言曰：“故车骑将军张飞之女慎贤，年十七岁，可纳为正宫皇后。”后主即纳之。建兴元年秋八月，忽有编报说，魏调五路大兵来取西川。第一路，曹真为大都督，起兵十万，取阳平关；第二路，乃反将孟达，起上庸兵十万，犯汉中；第三路，乃东吴孙权，起精兵十万，取峡口入川；第四路，乃蛮王孟获，起蛮兵十万，犯益州四郡；第五路，乃藩王柯比能，起羌兵十万，犯西平关。此五路军马甚是厉害，以先报之丞相。丞相不知为何数日不出世事，后主听罢大惊，急差进士赍旨宣召孔明入朝。时明去了半日，回报丞相府下人言，丞相染病不出。后主转慌，次日又命黄门侍郎董允建议大夫杜琼去丞相卧榻前告辞大事。董、杜二人到丞相府前，皆不得入。杜琼曰。先帝托孤于丞相，今主上初登宝位，被曹丕五路兵犯境，军情至极，丞相何故推病不出？良久，门吏传丞相令言：病体稍可，明早出兜堂议事。董、杜二人叹息而回。次日，多官又来丞相府前伺候，从早至晚又不见出，多官惶惶，只得散去。杜琼入奏后主曰：“请陛下圣驾亲往丞相府问计。”后主即引多官入宫，启奏皇太后。太后大惊，曰：“丞相何故如此？有负先帝委托之意也。我当自亡。董允奏曰：“娘娘未可亲往，臣料丞相必有高明之见，且待主上先往。如果怠慢，请娘娘于太庙中。”赵丞相问之未迟，太后依奏。次日，后主车驾轻至相府，门吏见驾到，慌忙拜伏于地而迎。后主问曰：“丞相在何处？”门吏曰：“不知在何处，只有丞相君旨，叫挡住百官，勿得折入。”后主乃下车步行，都进第三重门，见孔明独倚竹杖，在小池边观鱼。后主在后立久。乃徐徐而言曰：“丞相安乐否？”孔明回顾见是后主，慌忙弃杖，拜伏于地曰：“臣该万死。”后主扶起，问曰：“今曹丕分兵五路，范境甚急，相父缘何不肯出府施师？”孔明大笑，扶后主入内室坐定，奏曰：“五路兵至，臣安得不知？臣非关羽，有所思也。”后主曰：“如之奈何？”孔明曰：“羌王轲比能，蛮王孟获，反将孟达，魏将曹真，此四路兵，臣已皆退去了也。只有孙权这一路兵，臣已有退之之计，但须一能言之人为使，因未得其人，故熟思之。陛下何必忧乎？”后主听罢，又惊又喜，曰：“相父，国有鬼神不测之机也。原文退兵之策。”孔明曰。先帝以陛下付托于臣，臣安敢旦夕怠慢？成都众官皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄露于人？老臣先知西番国王轲比能引兵犯西平关，臣料马超基祖西川人士，素得羌人之心，羌人以超为神威天将军。臣以先前一人星夜持袭，令马超仅守西平关，伏四路骑兵，每日交换。以兵拒之，此一路不必忧矣。有南蛮孟获，兵犯四郡。臣亦飞袭，遣魏延领义军左出右入，右出左入，为疑兵之计。蛮兵为平勇力，其性多疑，若见疑兵，必不敢进。此一路又不足忧矣。又知孟达引兵出汉中，达与李严曾结生死之交。臣回成都时，留李严守永安宫。臣已作一书，只作李严亲笔。令人送于孟达，达必然退兵不出，以慢军心。此一路又不足忧矣。有知曹真引兵犯阳平关，此地险峻，可以保守。臣已调赵云引义军守把关隘，并不出战。曹真若见我军不出，不久自退矣。此四路兵俱不足忧，臣上恐不能全保，又密调关兴、张苞二将，各引兵三万，屯于紧要之处。为各路救应，此数处调遣之事，皆不曾经由成都，故无人知觉。只有东吴这一路兵未必变动。如见四路兵胜，川中危急，必来相攻。若四路不济，安肯东乎？臣料孙权想曹丕三路侵吴之愿，必不肯从其言。虽然如此，徐用一舌辩之事，竟往东吴，以利害说之，则先退东吴。其四路之兵何足忧乎？但未得说无之人，臣故踌躇。何劳陛下圣驾来临？后主曰：“太后意欲来见相父，今朕闻相父之言，如梦初觉，父何忧哉？”孔明与后主共饮数杯，送后主出府，众官皆还立于门外，见后主面有喜色。后主别了孔明，上御车回朝。众皆疑惑不定，孔明见众观中一人仰天而笑，面亦有喜色。孔明识之，乃益阳新野人，姓邓，名之，字伯苗，现为户部尚书汉司马邓禹之后。孔明安令人留住邓之，多官解散。孔明请之到书院中，问之曰：“今属魏、吴鼎分三国，欲讨二国，一统中兴，当先伐何国？”之曰。以于议论之，未遂汉贼，其势甚大，极难摇动，当徐徐缓图。今主上初登宝位，民心未安，当与东吴联合，解为唇齿，一洗先帝旧怨，此乃长久之计也。为沈丞相君意若何？孔明大笑曰：“无私之久矣，乃未得其人，今日方得也。”之曰：“丞相与其人何为？”孔明曰。吾欲使人往结东吴，公既能明此意，必能不辱君命。使乎之任，非公不可。之曰：于才疏之前，恐不堪当此任。孔明曰：吾来日奏之天子，便请伯苗一行，切勿推辞。知应允而退。至次日，孔明奏准后主，差邓芝往说东吴。知拜辞，往东吴而来。正是无人方见干戈息，孰使还将玉帛通？未知邓之此去若何，且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。